0: Žalm 88. Je to pieseň Žal Korakhovcov pre hudobný prednes na nápev Machalad Leanon. Poučný žalm Hejmana Ezrachovca. Hospodine Bože mojej spásy, k tebe volám dňom nocov. nocou. moja modliba prenikne k tebe, nakloň ucho k môjmu náreku. Moja duša sa presvitila trápením. Môj život sa už dotkol ríše mŕtvych. Počítajú ma k tým, čo zostupujú do hrobu. Som ako muž bez sily. Mám miesto medzi mŕtvymi, pobytými, čo ležia v hrobe, na ktorých si už nespomeneš, ktorí sú ti vytrhnutí z ruky. Vrhol si ma do najhlbšej jamy, do najtemnejších chlbín. Dolahol na mňa tvoj hnev, zmietol ma tvoje vlnobytie. Vzdialil si odo mňa mojich známych, zošklebil si ma pred nimi. Som uväznený, nemôžem výjsť. Zrak mi zármutkom slabne, celý deň volám k tebe, hospodine, vystieram k tebe ruky. Čím mŕtvym budeš robiť divy? Vstanú a zdá tie mŕtvych, aby ťa chválili? Dá sa v hrove hovoriť o tvojej milosti a v zániku o tvojej vernosti? Vie sa v temnote o tvojich divoch, o tvojej spravodlivosti v krajine zabudnutia? Ja však volám k tebe o pomoc, hospodine, hneď z rána vznáša sa k tebe moja modlitba. Prečo si zavrhol moju dušu, hospodine, a skrývaš svoju tvár predo mnou? Od som zúbožený a hyniem, znášam tvoje hrozy a som bezradný. Tvoj prudký hnev sa prevalil cezo mňa a tvoje hrozivé zásahy ma zničili. Valia sa na mňa každodenne ako voda, obklúčuj ma zo všetkých strán. Vzdialil si odo mňa priateľa a druhá spoločníkom sami stála temnota. Zvykne sa tak hovoriť, že alebo teda aspoň na Ľudia, ktorí nemajú bližšiu známu z Boha, zvykutá hovorí, že veriaci veria v Boha preto, lebo hľadajú nejakú barličku a Pán Boh im niečo dáva a preto proste, že ho niečo očakávame. Realizmus však, ktorý pozorujeme v tomto žálme, naznačuje a budeme o tom rozmýšľať, že možno, že to nie je úplne tak. Že to nie je najpravdivejší obraz kresťanstva, že, že by sme boli veriaci preto, lebo Boh nám niečo dáva. A tento žálm sa na, pozera na život z pohľadu človeka, ktorý je hlboko veriaci, má dlhodobú duchovnú skúsenosť a aj tak zažíva tmu, zúfalstvo. Je to pieseň, ktorú spieval Boží ľud pravidelne v Božom chráme. Bolo to časťou žaltára alebo spevnika, ktorý Židia používali. Je to žalm korachovcov a je to poučný žalm Hemana aj z rachovca. V celej knihe žalmov máme niekoľko rôznych typov týchto piesní. A sú medzi nimi, je medzi nimi aj kategória takých, že žalospevov alebo proste trúchliacich piesní alebo proste piesní, kde, kde ľudia vyjadrujú, že sa majú ťažko. Ale vo všetkých z nich, Nachádzame nádej. Všetky z nich, aj ktoré v nejakej zlej nálade na konci, konžia, končia s pozitívnou nôtov. Okrem tohto žalmu. A ešte jedného, žalmu 39. Tento a 39. žalm sú dva žalmy v celej knihe žalmov, ktorej nie je ako keby ani štipka nádeje. Začína tým, že človek sa má zle a končí tým, že človek sa má stále úplne zle a nevidí o nič viac svetla, ako videl na začiatku. Snáď jediný náznak, ktorý aj tu vidíme, je hneď na začiatku, kde je reč o tom, že Boh je Bohom mojej spásy. Ale tam, ako keby to končilo, je to zúfale vyjadrenie, že ak existuje záchrana, tak by mala existovať u Boha. A vraj k tebe volám dňom i nocov a najprv sa pozrieme na takú, možno taký psychologický opis toho, ako sa má človek, keď mu je zle a zažíva temnotu a zúfalstvo. A potom si povieme v druhej polovici pár takých poznámok aplikačných, že čo to môže pre náš život znamenať. Takže skôr taký pohľad. Zažíva stav, kde volá na Boha dňom i nocou. A ide o stav, kedy už nevie dobre spávať. He, to poznáte vy všetci, čo máte trochu viac rokov, že sú dní, kedy sa nám nedá spať. Nikdy som nerozumel rodičom, prečo mi vravia, že ja neviem v noci spať. Ale už po 30-ke tomu rozumiem, že sú dní, kedy fakt sa nedá spať. Nie len preto, že by nám deti nedovolovali, ale pretože životný stres a trápenia a problémy proste niekedy vám nedajú spať. A on je v tom stave. Nevie, volá k Bohu dňom i nocou. Na keď už prenikne k tebe, Prenikne znamená, že tento človek vníma vzdialenosť medzi sebou a Bohom a má pocit, že to, ako zažíva stav, nie je Boh známe a vníma potrebu, že to musí tam nejako predniknúť, ako sa dopracovať, že proste je tam problém, je tam vzdialenosť. Nakloň ucho k môjmu náreku. Má pocit, že Boh nevenuje pozornosť jeho stavu. Volá na jeho, že keby si len tak naklonil, aspoň načúvaj, venuj mi štipku pozornosti. Je v stave, keď už o svojich problémoch nevládze hovoriť v slovách a zmysluplných rečiach. Veď ako keď idete na psychoterapiu a tam sa vás pýtajú, že čo a vy začnete rozprávať a rozprávate, ste schopní ešte hovoriť. Ale potom prichádza stáv bolesti, kedy strácame kapacitu o tom hovoriť. Lebo proste tá miera bolesti je tak veľká, že už nevieme hovoriť zmysluplne o tom, čo zažívame. Mení sa to na nárek a vidieť to na deťoch. Keď Pokiaľ ich niečo malo trápi, tak o tom vedia rozprávať, ale keď ich začne niečo veľmi trápiť, tak už iba plačú alebo kričia. Proste ten prejav prestane byť ako keby systematizovaný, proste, lebo tá bolez je neznesiteľná. A tak jeho slova sa menia z modlitby na nárik. Je to zlé. ale ďalej, moja duša sa presítila trápením. A Keď vás pozvu z nami na obed, alebo nekam idete a sa presítite, tak to znamená, že už nevládzate Jesť. A domáca pani mám povie, ale jedz a daj si ešte tento koláč a neviem čo. A vy poviete, fakt už neviem. Proste už nemám kapacitu to vstrebávať. A on vraví, ja nemám už žiadnu kapacitu vstrebávať toto trapenie, Proste už, už je toho viac než dosť. Ja už, moja duša, moje vnútro nemá schopnosť znášať viac. Ja neviem spracovať viac. Môj život sa už dotkol ríša mrtvých. To trápenie je tak veľké, že mám pocit, že už ja, 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 som, ja som v kontakte so smrťou. Proste ja už som mŕtvý človek. Už nežijem v ríši živých, kde platí, že slnko svieti, kvety rastú, dáš, padá a veciam sa darí. Už som v ríši, kde platí, že, že sejem a žnem, pracujem a získavam som v ríši mŕtvych, kde vláne smrť. Kde buď nič nerobíte, alebo ak aj niečo robíte, tak stále to je o tom, že je to smrť. Počítajú ma k tým, čo zostupujú do hrobu. Som ako muž bez síly. Nevládzem a už aj moje okolie vidí, že je to zlé. Počítajú ma medzi tých, čo zostupujú k do hrobu. Tých, ktorí sú pochovávaní. Moje okolie vidí. Má miesto medzi mŕtvými zabitými, zabitými, čo ležia v hrobe, na ktorých si už nespomenieš, Bože, ktorí sú ti vytrhnutí z ruky. a Pozorujeme tu jasnú špirálu utrpenia a vnímania utrpenia. Najprv je to subjektívne, cítim sa zle, ale keď to utrpenie pretrváva, tak už aj okolie to registruje, že nie len, že sa cítime zle, ale aj okolie vidí, že sa naozaj máme zle. A nakoniec si hovoríme, je to naozaj tak. Cítim sa tak, okolie to vidí tak, je to tak. Mám miesto medzi mŕtvymi. To je to, kam patrím, to je to, aký je faktický stav. Som mŕtvy, zabitý. Cítim tu element nespravodlivosti, že dopadli na mňa veci, ktoré som si možno ani nezaslúžil, nepričinil som sa o ne. Ale ležím tam v na mieste, kde nie je východisko, nie je riešenia a zažívam Bože zabudnutie. Som v stave, kde už ani nepredpokladám, že Boh by sa na mňa mohol spomenúť alebo niečo so mnou robil. Nie jediný dôvod čakať na Božích zásah. Som ti vytrhnutý z ruky. Ako žid, ktorý písal tento žalom, vidí autor Heman za tým, čo sa mu deje Boha. To je prirodzená židovská interpretácia. Aj biblická, že veci, ktoré sa dejú, sa dejú s Božím vedomím a začína sa jeho frustrácia, hnev a zúfalstvo. Nielen nádej, ale aj zúfalstvo obracená na Boha. Vrhol si ma do najhĺbšej jamy, do najtemnejších lebín. Tu si nakreslíme obrázok. Najhĺbšia jama. Hej, tá predstava je, že jama je veľmi hlboká. Keď padneme do jamy po členke alebo po kolaná, je to OK. Ale keď padneme do jamy, ktorá je hlboká, má pocit, nemá východisko. Druhý obraz, ktorý používa, je že naj, najtemnejších hlbin. Je to obraz mora, v ktorom vedia, že sú hlobiny. Takže čím hlbšie idete, proste, že nie je svetlo. Možno svetlo je tu hore, ale tu dole zažívam tmu. Obkolesuje ma to zo všetkých strán, mám svetla, zažívam problémy, že sa valia na mňa. A treba povedať, že v židovstve, alebo v biblickom jazyku, keď je reč o hlbinách a mori, tak veľmi často sa s tým spája to, že nielen, že sme zavalení, ale že, proste, že máme pocit, že môžeme byť aj predmetom akože zlých síl, lebo more bolo pre nich miestom, v ktorom žili kaďaké potvory alebo síly, ktoré mohli priniesť smrť. To je to, ako sa cíti. V jame, nie je východisko. Vzdialo si odo mňa, dolahol na mňa hnev. Tvoj hniev z, 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 zmietol ma tvoje vlnobytie. Borda, ja som vám to nepreklikol. Začína mať dojem, že asi aj Boh má niečo proti mne. Aj keď nevie čo. Vzdialo si odo mňa e, mojich známych. V utrpení to častokrát býva tak, že čím viac strpíme, tým viac strácame sociálny kontakt. Napriek tomu, že psychológovia nám radia, že to presne naopak by malo byť, že ak chceme, je nám ťažko, tak máme vyhľadávať spoločnosť, a aj Biblia nám to radí. Ale pravda je taká, že čím je nám horšie, tak tým ťažšie niekedy nachádzame kontakt s inými ľuďmi. A má to niekoľko dôvodov. Jeden z nich je ten, že keď druhý človek nepozná utrpenie, ktoré mám ja alebo ho nezažil, tak býva problém s tým, že nám nerozumie dostatočne. Druhý problém je, že. Že keď sme strápení, tak sa stávame menej príťažlivým pre svoje oblie. Proste s kým je vám lepšie, s veselým človekom či so smutným človekom? Väčšinou vyhľadáme spoločnosť skôr veselých ľudí, lebo keď sme so smutnými ľuďmi, tak niekedy aj nevieme, čo máme presne robiť, akým spôsobom pomôcť. Proste jeho bolest nám je, nevieme to ako keby uchopiť. A je, 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 to, je, je to problém a nie je to na našu chválu, ale proste tak ľudia reagujeme. Sprotivil si ma pred mojimi priateľmi, známymi. Som uväznený, nemôžem výjsť. Zrak mi zármodkom slavne. Deli, celý deň volám k tebe, hospodín. Vystieram k tebe ruky. A prichádza séria námietok. Či mŕtvým budeš robiť divy? Aký to má zmysel? Bože, ja umieram. Ja o chvíľu som hotový. A bude neskoro. Čo potom? Čo budeš mať potom z toho ty? Vstanú a zda tie mŕtvych, aby ťa chválili? Dá sa v hrobe hovoriť o tvojej milosti? Aký to má zmysel? Predpokladá, že nie. Dá sa v ríši zárniku hovoriť o tvojej vernosti? Vie sa v temnote o tvojich divoch, o tvojej spravodlivosti, v krajine zabunutia? Predpokladá, že nie. Správne ráta, že Boh stojí o vzťah s nami, ale zároveň pozoruje, že prichádza v jeho, v jeho živote stav, kedy nie je schopný akéhokoľvek kontaktu s Bohom. Proste ani Boh s ním, však to je zabité, ja budem mŕtvý, som v keli. Ja však volám k tebe o pomoc, hospodine. Hneď z rána sa k tebe znáša moja modlitba. Prečo si zavrhol moju dušu? Hospodin a skrývaš svoju tvár pred mnou. Je jedna vec objektívne utrpenie alebo objektívne problémy a druhá vec je naše subjektívne prežívanie týchto problémov. Častokrát sa môže stať to, že niekto je vo veľkom trápení, ale vie to vnútorne znášať. Takže má ako keby tie nástroje, aby spracovával ťažké okolnosti života. Niekedy sa stáva, že môže že trápenie objektívne nie je až také veľké, ale nemáme dostatočnú vnútornú kapacitu proste, alebo kondíciu to spracovávať a, a máme pocit, že to je to utrpenie obrovské. Ale tento stav, v ktorom tu je, on, je, že je tu objektívna realita zla, ale už ani nemá žiadnu kapacitu to nejakým spôsobom spracovávať. Zavrhol si moju dušu. Ja nemám spôsob, ako toto vnútorne zvládať. Proste tá jediná vec, nie sú pozitívne veci v mojom okolí, ktoré, z ktorých by som vedel nejako emotívne teraz vyžívať, ale hľadal by som tvoju tvár, ale ani tu ju nenachádzam. Skryl si sa predo mnou. Samota a izolácia. Som zúbožený, od mladosti uzúbožený a hyniem, znášam tvoje hrôzy, ja som bezradný. Ak utrpenie dosiahne istú mieru bolesti a trvá dostatočne dlhú dobu, nastupujú psychologické procesy, ktoré z prežívania, našom prežívaním spôsobujú, že utrpenie vnímame osobne, trvalo, všade prítomne. Že veci, ktoré sa nám možno aj dejú len v istom čase alebo majú iba konkrétnu súvislosť, zrazu nám zapalavia celé naše vnímanie reality. Ak temnota má istú mieru a isté, istú dĺžku trvania, tak zaplaví celé naše vnímanie reality a celý náš život sa nám začne javiť tak, že je na nič. Od mladosti som zúbožený, hyniem, znášam tvoje hrôzy. Boh, ty si vlastne hrozný. Niečo v jeho vnímaní, čo je trvalé, všade prítomné a beznádejné a osobné. Tvoj prudky hnev. sa prevalil cezo mňa a tvoje hrozivé zásahy ma zničili. Valia sa na mňa každodenné ako voda, obklúčujú ma zo všetkých strán. Cítite všade, stále, je to zle. Vzdialo si odo mňa priateľa a druhá a spoločníkom sa mi stala temnota. Hovorí, že v utrpení je možné prísť tak ďaleko, že človek má pocit, že nemá nikoho. Ani človeka, ani Boha, ktorý by mu mohol rozumieť. Zažíva pocit smrti. A jediný spoločník, ktorého v tejto situácii žalmisto nachádza, je temnota. Neviem, nevidím, nevládzem, bojím sa, je mi zlé. Neviem kade, neviem ako. Pozriem doláva, pozriem doprava, pozriem hore, pozriem dolu. Všade je tma a nikto iný. Temnota je môjim spoločníkom. A tu je koniec tejto modlitby. Je to však koniec príbehu. Zopár pozorovaní. Temnota môže trvať dlho. A môže byť prítomná, dlhodobo prítomná aj v živote človeka, ktorý ako keby robí to, čo má, ale aj tak ho zasiahne. Môže byť prítomná v živote slušného, verného, kresťana, občana. Môžem mať pocit, že veci by mali byť inak, ako som najlepšie vedel. Hľadal som múdrosť, snažil som sa byť svedomitý, čestný. No aj tak je možné, že do našich životov príde temnota, ktorá tam zotrvá, Veľmi dlho. Toto je pieseň, ktorú spieval boží ľud. Pravidelne. Lebo pravidelne je toto skúsenosťou aj dobrých ľudí. Aj spravodlivých ľudí, aj zbožných ľudí. A samozrejme aj hriešných ľudí. Ale toto je kresťanský realizmus. My si niekedy myslíme, že máme uveriť Boha preto, lebo proste budeme sať báječne a všetko bude OK. A áno, to je pravda, že Boh nám dáva svoje poženania. Ale zároveň je pravdou to, že môže prísť temnota aj napriek tomu, že spravíme všetko presne tak, ako máme na veľmi dlhý čas a môže nám byť z toho veľmi zle. Po druhé, temnota často nie je vysvetlená. Heman, ale aj mnohí iní v Biblii sa modlia, keď im je zle. Kladú Bohu otázky, namietajú, pýtajú sa, prečo? Bože, nevidíš? Bežná skúsenosť je tá, že temnota častokrát nie je vysvetlená. Častokrát odpovedň neprichádza. A naša trpezlivosť a schopnosť znášať je šponovaná. Jednoducho je to tak. Vďaka Bohu za to, keď odpoveď prichádza, ale nevždy prichádza. Po tretie, temnota je miestom Božej milosti. Napriek tomu, že sa to tu vôbec nezdá v tomto žalme, prejavom istej milosti to je, že kresťanstvo je realistické ohľadne života. Ani Ježiš nemal ustlané na kvetinách. Tento Heman a Boží ľud s ním sa modlí, stiažuje nameta. Ale Derek Kidner hovorí, samotná prítomnosť takýchto modlite v písme je svedectvom o Božom porozumení. Boh vie, ako sa ľudia modlia, keď sú zúfali. Konec citátu. Vie, že majú ťažké otázky. Vie, že sa môžu cítiť zle. Vie, že môžu namietať, alebo dokonca chvíľami mať až rúhavé myšlienky. Bojujú. A práve tým, že Boh toto dáva do modlite Božeho ľudu, hovorí. Ja vám rozumiem. Ja som Bohom milosti, ku ktorému môžete prísť, aj keď sa máte takto, aj keď hovoríte veci, ktoré by možno, že iní povedali, že by sa hovoriť nemali. Zažil som už v živote taký stav, kedy som mal pocit, že Boh dlhodobo. Neodpovedá na moje potreby a na moje volanie. Mesiace až roky. Mal som pocit, že nerozumiem tomu, kto je boh, ani čo robí. Ale potom prišiel taký okamih, keď som si ju uvedomil, alebo prišla taká otázka do mojej hlavy. Akého boha naozaj chceš. Chceš mať otca, ktorý ti vždy dá to, čo si pýtaš alebo radšej oca, ktorý ťa vždy príjme tak, ako potrebuješ. Chceš mať oca, ktorý ti dá vždy to, čo si pýtaš, alebo oca, ktorá ťa vždy príjme tak, ako potrebuješ. To, že máme takéto žalmy, je svedstvom o tom, že Boh je dobrý a príjma nás tak, ako potrebujeme, aj keď je nám zle. Za ďalšie, temnota je a môže byť, nevždy je, ale môže byť, má potenciál byť miestom našej premety. Tim Keller v Kazni práve na tento žalom nasledovným spôsobom argumentuje a hovorí, že dokonca, že nie je lepšie miesto, kde by sa mohol človek stať úžasným, ako práve uprostred trápenia a temnoty. Čo sa tu deje? Autor teda hovorí veci, ktoré by nemusel, cítiť sa spôsobom, ktorý je ťažký, boh, hovorí k Bohu, ale to kľúčové je, že od začiatku do konca svoje trápenie adresuje na Boha. Hovorí Boh s Bohom, drží sa Boha. V prípade Joba pozorujeme niečo veľmi podobné a toto je argument, ktorý Tim Keller prednáša v tej kázni. Satan prichádza pred Boha, aby aby namietal, že Boh má je vernosť preto, lebo Boh ho žehná. Je bohatý, požehnaný, má rodinu, deti, majetky, spoločenský status, uznanie. A Satan hovorí, Bože, on ťa ctí len preto, lebo ty ho žehnáš. Pozrieme sa na to, čo spraví, keď ho prestane žehnať. A Boh povie, dobre, správame tento experiment. Job príde o rodinu, majetok, zdravie, priateľov. O všetko, čo človek môže stratiť. Je to bolestivé, Job je nahnevaný, frustrovaný, zranený, opustený, ustráchaný, zranený. Proste všetko, čo sa môže stať. Hádá sa s Bohom, pýta sa Boha. Ale paradoxne, u tejto skúsenosti rastie do reality číreho vzťahu s Bohom. Na konci Boh síce konfrontuje Joba, so svojou múdrosťou a veľkosťou a, boh, a Bojob sa kaja. A vraví, že hovoril som o veciach, ktorým som nerozumel. Hovoril som veci, ktoré som nemal. Ale zároveň Boh hovorí Jobovým priateľom, ktorí prišli k Jobovi, aby mu radili v tejto situácii, že sú mimo a ak nechcú dopadnúť zle, musia poprosiť Joba, aby sa za nich modlil. Jo, je na konci vykreslený ako boží služobník, ako ten, na ktorého slovo Boh dá, ako ten, ktorý je v Božikočak spravodlivý. Prečo? Lebo sa uprostred všetkej tejto bolesti ho držať Boha. Lebo si jo povedal, že nebude ctiť Boha a hľadať Boha preto, lebo Boho žehna, ale preto, že je. Bez ohľadu na to, či ho žehna alebo nie. Či len dobre budeme príjmať z Božích rúk, pýta sa Job. Ale prípad Joba aj tejto skúsenosti, ktorú tu máme opísanú, nie je len prípad nejakých dvoch ľudí, je to prípad, ktorý sa týka na všetkých. Tá otázka, že či chceme ctiť Boha a slúžiť Bohu preto, že On nám niečo dáva, je pritom všade. Alebo preto, že On je. Spravíme s našou vzťahu s Bohom len obchodnú transakciu. Budem ťa ctiť, lebo ty ma žehnáš a ma, aby som ťa ctil? Alebo to bude niečo, čo bude autentické a úprimné? Častokrát je to tak, že keď Boha objavujeme a prichádzame na tej duchovnej ceste k k poznaniu Ježiša alebo k tomu, čo zvykneme nazývať obrátenie, že proste zrazu začne vidieť Krista a chceme s ním žiť, tak je to spojené práve s tým, že objavujeme v Bohu obrovské požehnanie a tak to je dobré. Nachádzame v ňom odpustenie, prijatie, nádej pre naše manželstva, rodiny alebo biznis. Alebo pre našu samotu. Ale ak k Bohu prichádzame len preto, že niečo potrebujeme a zostaneme pri tom, tak nezostane vyriešený náš najhlbší problém a to je náš hriech alebo egocentrizmus. Utrpenie často musí prísť, aby sme boli premenení na ľudí, ktorí sa budú držať Boha. Nie pre jeho požehnanie, ale preto, kým je. A len tak vieme objaviť vzťah, ktorý bude naozaj úprimný. Len tak môžeme rástať a teda nájsť charakter ktorý nebude korumpovaný našim vlastným ja, ale bude nasiaknutý Božou svetosťou a väčšnou krásou. A je veľmi pravdepodobné, že niečo podobné sa dialo aj Hémanovi. Héman patrlo do skupiny korachovcov, boli to hudobníci, ktorí služevali v chráme. A v druhom liste korinským, kronickým, či pardon, v, prvom, v prvej knihe kronickým v 6. kapitole je zmienený ako člen tej kapely. Bol to taký grém tedajšej doby, ktorý proste tvoril piesne a spievali v Božom ľude. Ale to, čo pozorujeme, je, že napísal takýto žán. Ale korachovci nevytvorili len takúto jednu pieseň. Máme v Žalmoch mnoho iných ich piesní a sú tam medzi Žalmami 42 až 49 ich nachádzame, ktoré sú nabité podstatne pozitívnejším nábojom. A to, čo môžeme predpokladať alebo usudzovať je, že pravdepodobne napriek tomu, že héman tu zažíva a opisuje stav, ktorý je od začiatku do konca zlý a plný, temna a beznádej, jedného dňa predsa len sa preklopilo do niečoho ďalšieho. Že aj on sa vďaka tejto skúsenosti stal niekým, ktorý bol schopný uctivať Boha spôsobom, ktorý je krásny. A zanechal nám nielen túto pieseň, ale so svojimi kolegami hudobníkmi a iné. Diamant. Alebo grafit. Uhlík. Diamant a grafit je tou istou chemickou látkou. Je to čistý uhlík, len s inou štruktúrou. Diamant na rozdiel od grafitu, vzniká toto je malé okienko, vzniká vo veľkej hĺbke, približne 150 až 200 kilometrov pod zemským povrchom. To je asi toľko, ako keby sme odtiaľto do žiliny D1 chytili, odstrhli a obratili takto a smerom do zeme. Takže keď sme išli hodinu a pol autom do zeme rýchlosťou 130 km za hodinu približne alebo tak, alebo dve, tak proste to je približne tak hlboko, ako hlboko sa diamanty tvoria. Proste je to miesto, kde sú tieto látky vystané obrovskému tlaku a vysokej teplote a na povrch sa vlastne dostávajú a my ich máme vďaka tomu, že na povrch ich vynáša sopečná činnosť. Ten transport musí byť rýchly, aby nedošlo k zmene štruktúry toho uhlíka a potom ich vlastne nachádzame v sopečných horninách diamanty. Takže na to, aby uhlík bol pretvorený do tej krásnej štruktúry, musí byť vystavený obrovskému tlaku vysokej teplote po nejakú dobu a toto je to, čo sa s ním deje. A takým spôsobom sú vyrábané aj syntetické diamanty, že sa proste tvorí tlak, teplota a proste sú nastavené tie chemické parametre, tak aby sa to udialo. A sa hovorí tomu, že sa pestujú diamanty. A sú také videá, môžete si to pozrieť. Je to zaujímavé. A teda obrovský tlak. Ja som si doniesol takúto kocku. Ten tlak, aký mu potrebuje vystavený uhlík, je, tam je že približne 70 tón na cm štvorcový. Toto je taký, že cm štvorcový. A 70 tón je páha približne dvoch tankov. Tak si predstavte, že na tento cm by sme položili takto na seba dva tanky. To je tank. tank má približne 40 tón. To je tlak, aký potrebuje ten uhlík proste vstrebať na to, aby sa z neho stalo niečo krásne. Prečo to hovorím? Preto, že Boh chce mať z nás svoje diamanty a na to, aby to dosiahol, bohužiaľ nie je možné obísť tlak vysokú teplotu života niekedy. Proste Boh nás niekedy vystavuje ťažkým situáciám, aby štruktúra našej osobnosti, našho myslenia, našho srdca bola pretváraná na niečo krásne a úžasné. A posledné, temnota nie je konečná. Hovorí sa, a jej, že o tom tak hovorilo, že stará zmluva rozpráva celá o ňom. A niekedy sa pýtam na otázku, že ako. A jeden zo spôsobov je to, že stará zmluva kreslí obrazy a pripravuje pôdu pre to, čo sa má udiať. A keď sa pozriete na tento obrazok, čo tam chýba? Kolesa. Je nám to všetkým zjavné, lebo proste vidíme obraz, ktorý nie je úplný, ale proste náš mozog vraví, že tam má niečo byť a my vieme, že by tam mali byť kolesá. A jedna zo spôsobov, ako teda v tomto žalme môžeme pozorovať to, že poukazuje práve na Krista, je to, že kreslí obraz, na ktorom chýbajú kolesá. A my keď ho čítame, tak máme pocit, že to predsa nemôže byť koniec. Vzdial si odo mňa priateľa druhá, spoločníkom sa mi stala temnota, sme tam čítali. A máme pocit, že to nemôže byť koniec. Tam niečo chýba. A je to pravda. Boh to tak spravil. Musí existovať riešenie. Musí byť nejaká cesta spred. Temnota nemôže byť jednoducho konečná. A naozaj Boh dáva o niekoľko rokov neskôr v podstate podobný zážitok niekomu inému, samotnému Kristovi. A hovorí. V Markovi 15, čítame 33, 34. O 12 hodine na prave poludne nastala tma po celej zemi. Až do 3 hodiny. A o 3 hodine keď Ježiš už nevlátal, bol zbytý a pribitý na kríži, Ježiš zvolal mocným hlasom, Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Ježiš zažil temnotu, ktorú zažíval Heman. Zažil opustenie, ktoré zažíval Heman. Vstúpil do bolesti, ktorú zažívame my. Vstúpil do temnoty, ktorá je dokonca väčšná a nekonečná. Žalmista sa pýtal, či mŕtvým môžeš robiť divy? Ironická otázka. Mal pocit, že to nie je možné. No na Kristovi Boh ukázal, že áno, je správna odpoveď. On vstal. A privede životu každého kto na neho volá. Joba, Hemana a teba.